0: Ciao community, bentornati per questo nuovo ed energetico appuntamento con le video spremute. Saluto i miei compagni di avventura, Gianluigi Cacciotti qui vicino a me e Marco Visco dietro le quinte. Ciao Gianluigi e ciao Marco. Ma iniziamo subito a presentare l'ospite e l'argomento che tratteremo oggi. E soprattutto sì, l'ospite che spremeremo con le nostre domande. Gianluigi, di cosa parliamo oggi?
1: Oggi è un argomento che ci sta molto a cuore perché ovviamente si parla anche di noi, si parla di editoria digitale e ne parliamo proprio con Alessandro Gagnoli, grow publisher e esperto appunto di editoria digitale. Innanzitutto, come stai, Alessandro? Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a voi. Bene, 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 abbastanza bene. Eh, mi trovate con, eh, con dei ragazzi in giro per casa oggi, perché con, eh, tra quarantene e altro, insomma... È un po', sarà un po' caotica questa, questa intervista, però bene, bene. Grazie okay. per l'invito.
1: Grazie a te per aver accettato. E iniziamo subito con una domanda. Chi sei di cosa ti occupi? Quindi cosa ah. è il Publisher?
2: Allora, bella domanda. No, eh, Publisher penso che alla fine è un nome quasi mi sono dovuto inventare perché non si capiva bene qual era la figura che... Ehm, che svolgevo. In pratica aiuto gli editori a aumentare le loro performance ehm, legate proprio agli obiettivi che hanno, quindi di traffico, di, di, di revenue in generale, che poi siano legati al traffico, siano legati a abbonamenti, siano legati a altri modelli di business, è eh, un po', come dire, un po mh, trasversale, eh, però aiuto ecco, gli editori a, a arrivare a fatturare qualcosa in più mensilmente.
0: Bello. <ride> e, hai parlato di obiettivi, quindi eh, individuare quelli che sono gli obiettivi e migliorare poi la propria identità digitale eh, è vitale per una digital strategy che sia efficace?
2: Allora, eh, senza dubbio, nel senso che il rischio è che si corra di, di, si corre a fare tutto perché altri lo fanno, ma in realtà poi non... Eh, non hanno un rientro immediato o neanche immediato, ma anche nel tempo all'editore quindi sì, assolutamente è necessario riuscire a capire quali sono i i propri obiettivi e come poterli raggiungere Eh, ti faccio un esempio banale insomma Eh, dire che facciamo un milione di pagine viste mensili per un giornale eh, è utile ma può essere anche relativo in realtà come dato perché in base a cosa? Cioè, qual è il modello di business che stanno svolgendo? Se fa un milione di visite, ma il modello di business abbonamento e nessuno si abbona, sono quasi inutili quel milione di, di visite. Quindi c'è qualcosa che non va. E, e quando dicevi, hai eh, usato un termine, quello dell'identità digitale, sì. che, è, che è fondamentale oggi, direi, tra i, i, identità digitale e entità digitale, che è questa forma che, che ha, come dire, coniato Google poi alla fine, Eh, sono quasi determinanti oggi secondo me perché eh, come dire permettono di definire esattamente quella realtà editoriale e in in questa definizione quindi c'è anche la possibilità di capire qual è il modello di business e su cosa andare a lavorare Eh, se sei forte legato al mondo adesso banalmente andiamo a in soldoni se diventa autorevole per ecco una tematica che porta tantissimo traffico oroscopo mettiamo questo (ride) in Italia è cercato più l'oroscopo di Paolo Fox che che la cura per le malattie (ride) ma realmente se diventa autorevole quindi i lettori cominciano a venire lì ma non solo perché ti ti trovano dai motori di ricerca ma perché arrivano da te direttamente perché sei diventato autorevole per quella cosa fai un fottio di traffico eh, che te l'ha derivato appunto questa autorevolezza che sei riuscito a dare nei tuoi lettori quindi sì, sì, assolutamente l'identità è è fondamentale sia per un discorso appunto di traffico perché i lettori ti cercano ma per qualsiasi modello di business vuoi vuoi adottare assolutamente sì
1: Mi, mi ricordo anche un po' a tal proposito un tuo articolo sul digital PR e performance insomma, quindi come educare il cliente e una tua frase, insomma, anche che il grande vantaggio del digital marketing è la misurazione, ma se si sbaglia cosa misurare, diventa un problema,
2: esatto. E... esatto un po'... Sì, di... scusami, ti ho interrotto. No, no,
1: vai, 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 Alessandro, intanto avrai capito dove voglio arrivare. Insomma, <ride> capita e come,
2: educare sì, sì 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 Allora, eh, come educare il cliente? Vado dalla domanda più difficile. Che, che, che mi hai fatto eh, è complicato è complicato nel primo, primo periodo direi che è complicato perché spesso capita che editori o direttori magari eh, hanno delle loro idee che eh, sono più legate a quello che hanno visto in giro sono più legate a percezioni personali che poi in fondo è quello che capita anche a noi no? Eh, delle percezioni che però non sono poi validate o verificate dalla realtà dei fatti Uh, e quindi il primo periodo magari si fa un po' quello che dico io un po' quello che dice lui e si misura e da lì dopo magari, il primo mese, il secondo mese, il terzo mese si cominciano un po' a capire le, meglio le dinamiche uh, tornando invece alla domanda prima quella che dicevi della, della misurazione uh, quindi sapere che cosa andare a misurare e, e, e come farlo è fondamentale quello lì perché se no si rischia di perdere un sacco un sacco di tempo un sacco di risorse ma proprio risorse risorse uomo il tempo che una persona mette a disposizione per le attività lavorative e anche budget ovviamente ehm, perché tutto quanto quello che si va a misurare e le azioni che, si, che vengono fatte per poi essere misurate devono essere legate quindi a un po' anche alla domanda precedente quindi a quali sono gli obiettivi poi ehm, del proprio business online eh, un esempio banale eh, tutto può essere utile ma dipende qual è l'esito che vogliamo nel senso eh, prendiamo Zalando un esempio banale Zalando esisteva dal 2008 eh, fino al 2012 non se la filava nessuno hanno cominciato a fare campagne pubblicitarie in tv nel 2012 dal 2012 in poi lo potete anche vedere con gli storici di google trend quindi prendete gli ultimi anni e dal 2012 ha cominciato a essere Zalando e conosciamo ora, quindi questa mega azienda che fattura milioni su, su scarpe e abbigliamento. Quindi che cosa è successo? Hanno utilizzato un canale che hanno testato inizialmente, appunto che era quello televisivo, e nonostante loro già avessero l'e-commerce in piedi, avessero tutto quanto, hanno testato un canale, misurato l'impatto e poi continuato. Zalando tuttora fa campagne eh, pubblicitarie massive in TV, perché hanno misurato quel tipo di attività. In base anche a quindi, questa misurazione, era anche um, legata, non soltanto so sul traffico, ovviamente per Zalando, perché non è che vende spazi pubblicitari, ma in base al loro um, come dire, core business, quindi la vendita di, di, di prodotti. E lo stesso vale in realtà poi per qualsiasi tipo di, di azienda online, nel senso, capire che cosa vogliamo misurare. Um, sto pensando a fare qualche esempio che aiuta banalmente, ecco. Eh, campagne pubblicitarie di o campagne legate comunque alla pubblicazione di contenuti eh, sì, chiamiamolo insomma native advertising in generale ovviamente dobbiamo capire che cioè, l'effetto che ha questo, quindi io a volte vedo fare campagne pubblicitarie senza banalmente l'url tracciato di capire la campagna quello che, qual è stata la campagna quali erano le creatività che venivano utilizzate quindi con questo url tracciato che portava al sito quindi delle, dell'inserzionista E questo inserzionista per forza di cose deve tracciare il comportamento di quell'utente che arriva da quella campagna. E spesso, non sapete quante volte mi capita di vedere campagne che partono senza un tracciato, l'importante è che l'utente arrivi sul sito. Sì, ma ci perdiamo completamente tutto quello che poi succede. Eh, Anche per capire, è stata buona o non è stata buona la campagna? Che cosa ha portato? Eh, E spessissimo questo in realtà viene, viene non fatto. Quindi scusate la, la, la doppia negazione e, e quindi e questo è capire che cosa venne fatto tramite oh, i bambini che stanno cominciando a giocare in giro e, <ride> e, e vi distraggono e, quindi ecco banalmente riuscire a capire che tracciando l'urlo di una campagna io, io inserzionista riesco a capire l'azione che poi compiono quegli utenti e, e questo da, è che il minimo cioè il minimo sindacabile potrebbe essere questo ma tutto può essere in realtà poi eh, cercato di misurare, nel senso, la, una cartellonistica stradale è complicata, lì. se vogliamo tracciare una pubblicità di quel tipo lì è abbastanza complicato. Sul digitale invece rimane un po' più facile, ma anche banalmente eh, l'ho visto fare mh, una campagna pubblicitaria in TV per capire l'esito, perché lì non è un url tracciato. Andavamo a vedere in Google Search Console, se aumentavano ricerca brand quindi avevamo un periodo di tempo che sapevamo che partiva la campagna. Se c'è stato l'incremento su Search Console di ricerca e brand, avevamo una misurazione di quel tipo di, eh, di attività. E, e penso insomma che, 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 che come dire? Eh, che è un bel beneficio, il discorso tutto legato a Google Analytics o altro, comunque un bel beneficio per qualsiasi azienda, sapere esattamente che cosa si va a misurare e, e come, poi anche capire quali sono gli strumenti più idonei per misurare l'attività. misuro il traffico, ma io vendo, è quasi inutile, eppure spesso mi capita di vedere report di campagne pubblicitarie in cui si parla di traffico, ma era un e-commerce.
0: A proposito di campagne pubblicitarie e di pubblicità, mi viene in mente un po' l'advertising, anzi il fake advertising, con quelli che possono essere chiamati reindirizzamenti forzati che creano quegli inviti all'azione un po' falsacchiotti. Cioè, da avere paura di questo meccanismo e mi viene in mente un po' se può essere l'equivalente digitale del rappresentante che bussa alla porta <ride> con <gli> anni 90, <ride> tipo delle, dell'energia elettrica.
2: <ride> Guardi, io sono... De- esatto. Allora, qui secondo me è un problema... Mh, allora, qual è il problema di fondo? Che la facilità di accesso alle nuove tecnologie ha creato sia nuove incompetenze, ma ha creato anche più facilità di... Eh, di, di, di ingannare nel senso eh, nello stesso marketplace, nello stesso mercato in cui è possibile creare campagne pubblicitarie ufficiali per Adidas, ufficiali per, eh, per tante aziende eh, in realtà è allo stesso modo accedibile, accessibile anche per qualsiasi altro tipo di, di campagna eh, esistono da una parte dei filtri che gli editori possono mettere per evitare che, che accadano queste cose eh, ma c'è bisogno pure che l'editore abbia le competenze per farlo, o comunque, magari, che so, la concessionaria che lo gestisce, ha, ha queste capacità, ha questo, questo modo di aiutare comunque l'editore. È però un rischio che, che c'è, eh, come dire, sta tanto alla anche, sai cosa c'è? che c'è che sfruttano tanto anche l'ignoranza media, purtroppo. Degli utenti in generale online, sì. eh, i vari come era il Corriere, ma eh, no, come era il fatto quotidiano? No, <ride> cioè, le, le, che prendevano quello per vero. Oppure Il nuovo segreto di Michelle Unziger, per, sono campagne che esistono perché entrano in canali di facile accesso e acquistano magari sull'invenduto delle campagne. Quindi i giornali hanno necessità di mettere dentro banner per forza perché comunque dobbiamo raggiungere del budget e, e mi fanno entrare anche questa roba qui eh, possiamo far poco insomma mh, buon senso dei lettori e filtri da parte degli editori ma per il resto si può far poco insomma c'è, c'è lo strumento e viene usato
1: mi ricollego a, anche a questo perché io mh, quello che v- vedo anche un po' da giornalista del mondo delle news e che vive appunto combattuto anche tra questi due poli e un po' anche um, depotenziato un po' in quella che è la morale giornalistica cioè da una parte la spasmodica ricerca di quello che vorrebbe il pubblico quindi anche con la ricerca keyword SEO in qualche modo un po' infarcita dentro delle dinamiche tradizionali anche di redazione e dall'altra parte poi tutto quello che è il clickbaiting appunto, quindi tutto quello che è le notizie o le finte notizie o la, il titolo messo ad effetto, secondo te è una, um, è una colpa proprio del, del fatto che siano subentrati i social anche come contenitori di notizie o è proprio il giornalismo che non ha saputo un po' mantenere il punto anche su una certa moralità? Potendo... Allora, vediamo.
2: Allora, eh, le questioni sono, sono due o tre, addirittura a questa domanda. La prima è mh, la ricerca spasmodica del traffico: è, eh, è una necessità, da una parte, è una necessità dal punto di vista proprio della sostenibilità di un progetto online. Quindi, un giornale online, per essere sostenibile, se è eh, il modello di business legato al traffico, eh, si sì, deve scrivere di tutto, deve inseguire le keywords, deve. Ehm, tendenzialmente anche abbassarsi a livello qualitativo perché se una redazione di 10 persone deve pubblicare 400 articoli al giorno per riuscire ad essere sostenibile è è evidente che la qualità va va a scadere poi perché non non c'è possibilità Eh, è necessario pure andare a scrivere di tematiche che magari non sono l'ambizione di quel giornalista vai a scrivere della farfallina di Belen se vi ricordate di Sanremo ricordo la redazione di un famoso giornale di gossip con cui collaboravo che quella sera è impazzita perché devono scrivere contenuti su questo che non è il massimo insomma no? però è, è legato alla, alla sostenibilità ovviamente del giornale devo farlo, eh, inseguire le keywords se il modello e il traffico sì mm, c'è poco da fare ehm, quando dicevi invece la colpa dei social, beh, c'è una differenza però di, di come dire, di, di canali, di mezzi. Allora, uno è su, sui motori di ricerca e la gente che cerca. E difficilmente uh, il clickbaiting funziona sulla SEO, no? Perché io non cerco una notizia falsa, cercherò qualche informazione di qualcosa a cui sono interessato e passo ai motori di ricerca. La, l'incremento del non delle fake, ma de- della ricerca spasomotica, dei click, il clickbaiting con titoli finti sui social e quello è, è colpa sia mh, come dire, dell'editore comunque il giornalista, ma è sempre legato a quel problema di sostenibilità io ho bisogno che utenti arrivino sul mio sito se no non fatturo eh, e questo è evidente ma se ne approfittano anche, scusate un po' dell'idiozia degli utenti social perché comunque siamo abituati a scrollare eh, Facebook o quello che è, e, e se ci catturano titoli che mediamente, cioè un, un consente intellettivo normale capisce che magari è una fake news o, 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 o ci casca una volta su quel giornale, ci caschi due, la terza dici, vabbè, è la solita e vai avanti. È un po' anche l'utente, che probabilmente, io sono molto critico su questo, ma... Ehm, come dire, la, la, i pubblicitari che un giornalista in questo caso diventa quasi un, un pubblicitario no? che cerca un modo per cattivarsi il lettore, è perché il lettore mediamente è abbastanza basso ormai cioè, come il livello qualitativo di capacità di scelta ehm, come dire di, um, di comprensione pure di quello che sta facendo insomma, qui cioè, avevamo il problema di, di come era, secondi dell'attenzione che <ride> meno. del pesce rosso 8 secondi, qui se in 8 secondi di attenzione vai a cliccare su quella che è una fake stiamo veramente riducendo tanto il nostro, la nostra capacità come dire, capacità cognitive <ride> però si viene sfruttato perché detto, è una è quasi un obbligo di sostenibilità di un progetto eh, chi non lo fa mh, corre, un ri- cioè, corre un rischio calcolato ma rimane, tu dici la deontologia no? mani probabilmente più fedele alla deontologia, lì entra in gioco il discorso di etica, di, eh, di morale professionale.
0: E, eh, forse hai certo. anche un po'... <ride> no, dico una questione Cosa? di etica, volevo farti una domanda e forse mi hai anche un po' risposto, perché fondamentalmente... Eh, quindi in base alle considerazioni che abbiamo fatto finora eh, il miglior modello editoriale rimane il blog comunque oppure magari stanno arrivando anche Facebook, LinkedIn eh,
2: e tutto il resto allora guarda questo forse fa pure parte dell'identità di digitale no? quella dove uno vuole essere presente perché gli porti maggiori benefici eh, io direi che la cosa migliore è il, il proprio sito perché è proprio perché non si è soggetti poi a cambiamenti di regole all'interno di Facebook, all'interno dei social o del canale che si decide di, di, di utilizzare per distribuire i contenuti eh, mi ricordo quando la, la reach di Facebook era altissima qualche anno fa valeva la pena insomma ehm, come dire, utilizzarlo massivamente adesso è calata, cioè dal, siamo arrivati a forse al 6% 5% di reach e eh, come dire si è soggetti poi a queste decisioni di altri mh, che possono far saltare eh, come dire a gamballare un progetto editoriale immaginate che so eh, un sito, non c'entra niente con i canali ma un sito che funzionava soltanto su AdSense per guadagnare per un motivo X Asense chiude fallisce l'azienda se l'unico mm. mio fonte di, di reddito era quello e lo stesso vale se io penso che l'unica mia fonte di saffico di essere Google c'è una penalizzazione, c'è un cambio dell'algoritmo, c'è un errore di Google, perché consideriamo anche questo, esistono errori di Google. Eh, quindi è un, un po' problema questo. Io quello che farei è eh, testare più canali, misurarli, vedere quello che succede. Prima ovviamente si fa un'analisi, nel senso, eh, spesso mi capita di redazioni che mi chiedono ma usiamo TikTok, usiamo Instagram, testiamo, cioè, qual è il tuo modello di business, cosa ti aspetti che ti portino questi e, e vediamo quando mi dicono che vuoi fare traffico e il modello Instagram cioè voglio utilizzare Instagram non ha senso Mh, voglio creare brand identity ok allora forse ne possiamo parlare eh, oppure non so eh, stai puntando sui video voglio utilizzare tiktok ha senso comunque utilizzi un canale tipico per i video per i tuoi contenuti video ma usarlo per forza e sprecare anche in questo caso le risorse e tutto e non c'entra niente col tuo modello di, di revenue di, che lo stai facendo a fare non, non, non ne vale la pena e quindi io direi quello, analizzare che, che tipo di benefici mi porterebbe testarlo, se funziona bene se non funziona chiudo non è un obbligo farlo per forza ma fondamentale è che comunque la tua casa sia la tua casa quello assolutamente sì Ehm
0: In... Si, arriverà quindi, cioè, si arriva quindi ad avere una revenue pubblicitaria anche nei contenuti dei social. Se vogliamo metterla da questo punto in vista?
2: Già c'è, già c'è. Nel senso, Facebook, ad esempio, eh, nell'Istant Article permette già di inserire eh, la pubblicità. Quindi okay. Facebook, guarda, io ti do questo canale, contenu- pubblica i contenuti all'interno, ci sono dei banner pubblicitari in programmatica anche che eh, fai un revenue share fondamentalmente con Facebook e già te lo permette di fare oppure sempre Facebook eh, ha creato i sostenitori quindi che fai tramite un modello di abbonamento tu quando crei un contenuto eh, chi può vederlo metti soltanto i sostenitori chi è diventato sostenitori con un piano d'abbonamento mensile che parte da 4,99 mi sembra il mese 4,99 euro. Solo loro potranno vedere questi tipo di contenuti. Quindi comunque, una mano, alcuni social la stanno dando per eh, renderli remuner- remunerativi per gli editori, non tutti, ovviamente. Twitter questo no, non lo fa, eh, non lo fa LinkedIn, non lo fa quasi nessun altro. Insomma, per Facebook stanno avanti, giustamente, non sono scemi eh, questi. E, mh, però ci arriveranno per t- anche altri canali probabilmente lo faranno perché l'unica cosa che ora danno è ti porto utenti, ti porto lettori eh, forse non è più sufficiente e stanno provando nuovi. come dire escamotage, eh, ma anche Google sta facendo eh. c'è una nuova funzione di Google che si chiama eh, showroom show qualcosa, adesso non mi ricordo esattamente il nome in pratica eh, ti chiede di fornirgli dei contenuti esclusivi, quindi anche sotto Paywall. Ad esempio, se tu hai un Paywall sul, sul tuo giornale, loro lo renderanno free. I lettori per leggerlo però eh, devono avere un account Google e Google ti darà le informazioni di questi utenti. Quindi non c'è una remunerazione vera in soldoni, ma ti darà dei dati, e questi dati, ovviamente, sta l'editore a evolversi per capire pure come usarli a un certo punto che ci faccio con questi dati attività di, di marketing, attività di, di eh, email con, eh, non so, call to action per abbonarsi o servizi esclusivi questo poi è l'editore che deciderà, però hanno capito che sol, il solo traffico mm, comincia a essere magari poco per l'incessità degli editori
1: ma è, um, proprio su, su questo uh, è un po' innegabile che appunto il, le, le revenue pubblicitarie siano un po' anche in calo mh, rispetto a qualche anno fa, insomma dicevi anche prima che c'erano degli indici abbastanza diversi e che l'editoria un po' ne risenta. Uh, vanno ripensati un po' i paradigmi uh, in campo editoriale e riprendendo anche il tuo, il tuo intervento al Web Marketing Festival... Um, quale strategia un po' di native advertising o di, di digital PR in generale bisognerebbe un po' impostare?
2: Allora ehm, è vero che c'è una contrazione, con di investimenti pubblicitari online, ma eh, oddio, una contrazione in realtà. Mh, sta cambiando, sta cambiando un po', specialmente in teoria. Editoria nasceva appunto, che so, con cartaceo, quindi pubblica sul cartaceo, e, e l'unico modello sembra essere mh, quello della pubblicità sul sito, banner o altro, che però eh, diventa utile quando hai tanto traffico. Cioè, quindi c'è il traffico e questa... Eh, come dire la eh, spada di Damocles questo, questo obiettivo per forza di fare per essere sostenibile abbiamo anche il discorso di prima perché basa tutto su quanti utenti hai e quanto sono profilati e, e quindi rende complicata la sostenibilità di un progetto online eh, giornalistico perché se fai poco traffico per anche il, tantissima qualità mai poco traffico non, nessuno ti paga eh, è rischioso ehm, ma non unico ovviamente di modello di business di business, me, quello che dovrebbero fare gli editori è validare, validare, testare vedere i vari, vari modelli che ci sono in giro e, e quello del native advertising sicuramente è, come dire, funziona abbastanza bene nel senso eh, è una possibilità, cioè è un modello, comunque un modello di revenue per una testata editoriale, per un giornale o blog anche, e, e quindi va, va utilizzato. Io vedo a volte delle critiche legate al fatto che è eh, però, vado a pubblicare un contenuto eh, fuori magari da mia linea editoriale, eh, palesemente marchettato, eh, e poi il problema secondo me di fondo è che gli editori si sono un po' Eh, non erano innervositi, ma hanno un po' mh, ha avuto difficoltà per l'approccio SEO che nasceva da questo, perché chi, i primi che chiedevano pubblico razionali in giro erano i SEO, perché cercavano i link per attività di building e quindi magari non avevano tutta questa eh, diplomazia, questa plomb per, per eh, contattare l'editore, per fare questa attività. Eh, e quindi un, un pochino, come dire, eh, l'hanno vista forse all'inizio di cattivo occhio. Eh, Le cose ovviamente sono cambiate, Eh, digital PR, si è è voluta, eh, declinazioni diverse, Eh, che però è un modello, come dicevo, un modello sfruttabile da farci molta attenzione, eh, perché esigono, sempre gli editori esigono che ci sia un controllo su questi contenuti, ma non è la stessa attenzione che poi riservano magari le campagne pubblicitarie che appaiono all'interno del loro sito. Se facessero la avessero la stessa attenzione sui banner che escono, sui contenuti, eh, tanti banner non uscirebbero più. Torniamo a quel discorso prima delle fake eh, pubblicità, eh, perché è la stessa identica cosa. Um, hanno anche paura, in realtà, e fanno bene a capire che tipo di contenuto viene fatto. Qui sta molto... Ehm, alla valid- come dire, alla verifica di quello che viene pubblicato eh, esempio banale eh, Scarcella ne ho parlato anche <ride> Festival. Eh, Uno, che, come Proto Alessandro Proto che con 100 euro sul sole 24 ore si era fatto pubblicare un articolo in cui diceva eh, che lui insieme a Donald Trump non so che tipo di investimento avessero fatto da 10 sbilioni di dollari e quindi dipende anche, cioè io io editore faccio pubblicare un contenuto, ma devo essere certo di quello che viene eh, pubblicato. Però è. ribadisco: è un modello di business, può funzionare, ma se è fatto bene, eh, nel senso, ho visto fare mh, prendere all'interno di alcuni siti editoriali una categoria intera che veniva brandizzata da un inserzionista e l'inserzionista insieme a alcuni elementi della redazione creavano contenuti di qualità utili eh, per quel settore immaginate che era un sito di auto questo non dico qual era una parte che raccontava di viaggi no? di viaggi in auto l'inserzionista era un tut operator quindi io mh, dare qualità a quel tipo di pubblico eh, in questo caso può avere senso, cioè è un bel contenuto, è un bel um, come dire? È un native evoluto. Già lo chiamano servizi speciali, però ha, ha senso sicuramente. Più che eh, comunicato stampa di Proto che viene preso e pubblicato a sole 24 ore su una fake eh, grossa come una casa. insomma, e Non so se ti ho risposto.
0: Sì, avevi risposto benissimo e sono d'accordo nel fatto che il Natib forse per essere veramente qualcosa fatto bene deve essere contestualizzato in qualcosa di più ampio, piuttosto che prendere il comunicato stampa e pubblicarlo. Esatto. E, Ti voglio fare una domanda sulla sperimentazione dell'editoria perché ne hai parlato poco fa e mi ha colpito su questo anche un tuo articolo eh, mi sembra del 2019 in cui parlavi di eh, smart speaker e assistenti vocali. Quali passi si sono fatti eh, verso questo senso eh, nell'editoria e se sono passi avanti o passi indietro e se sono interessanti soprattutto?
2: Allora... E io speravo quando scrissi quell'articolo, che era sì, all'inizio dell'anno del 2019, fine 2019, non mi ricordo, comunque sì. Io speravo, cioè speravo, avevo la percezione che qualcosa si stesse muovendo rapidamente legato a queste nuove tecnologie. In realtà c'è stata una frenata, c'è stata la frenata, però, non perché gli editori non volessero testarlo, ma perché il modello di revenue legato a questo era ancora un po' acerbo. Ti spiego. Eh, io ho il mio sito web ci sono i banner, li conosciamo tutti ci sono pubblicazioni di i li conosciamo tutti quindi è un modello mh, commerciale, come dire, esistente eh, per invece tutto quello che è audio ancora non c'è, o perlomeno c'è, si sta sviluppando ma non ha preso tanto piede eh, e quindi è quello che sono un po' affermati noi a, con, con un giornale collaboro da qualche tempo, insomma, e insieme a Iqui, di, di Fabio Lalli, stiamo sviluppando eh, Stiamo sviluppando una, una piattaforma specifica per, per i giornali mh, con l'audio, quindi legato al podcast o altro. E esiste in realtà un modello. Immaginate il pubblicitario, anche sui podcast, sui video, ad esempio, c'è il pre-roll, il middle-roll, quindi quel pochi secondi prima del video di pubblicità <coughs> o a metà del video un altro frangente di pubblicità. E, e lo stesso in realtà si può fare adesso con i podcast. Quindi, in realtà, che è successo? Che eh, Amazon e Google ce l'hanno tirati a casa, mentre ce lo tiravano da, da sotto a casa i vari smart speaker da 80 euro il primo costo, adesso costano 20 euro, o se compri tre caramelle te lo ridanno adesso, ti danno anche quello, perché stanno cercando di diffonderlo il più possibile, diffonderli il più possibile. O Alexa, o o Mini, tutti questi dispositivi, oppure le auto, tutte le auto nuove all'interno adesso hanno Apple Car oppure l'altra piattaforma che non mi ricordo come si chiama eh, per distribuire contenuto anche da parte dei giornali. Quindi Quindi quello che l'ha frenato è eh, che non si sapeva ancora bene, io investo X, ma da dove prendo i soldi poi. Si sta evolvendo questa cosa, quindi ci sono piattaforme che lo permettono e e pian piano, siccome ho ho anticipato un po' troppo i tempi, ma forse quest'anno sarà l'anno in cui ehm, verrà sfruttata maggiormente questa questa potenzialità. Eh, Immaginate, banalmente io sono a casa, la mattina mi alzo e chiedo nei Google, eh, dimmi le ultime notizie del foglio, insomma collaboro con il foglio, e, tramite eh, routine tramite podcast, tramite applicazioni e altre, potrà essere la noti- le notizie vengono lette dal, dal lettore intervallate da ehm, audio pubblicitari, quindi podcast anche pubblicitari e finalmente il guadagna anche dei propri contenuti eh, audio, che è il pezzetto il tassello che mancava
1: esatto Io invece mi mi, mi volevo muovere un po' sulla sulla formazione, che è un argomento abbastanza affine anche a quello che è un po' il giornalismo, comunque la divulgazione di di, di, di informazioni. Quanto è cambiato secondo te, a livello anche aziendale, se vogliamo, il discorso della formazione. Cioè, c'è ormai una riconosciuta necessità di informarsi e formarsi anche su queste tematiche di web marketing e di tutte le opportunità che possono eh, possano nascere, insomma?
2: Allora, ehm, sì, nel senso, mh, guarda, vi parlo di, di, di esempio che è successo durante il lockdown, in cui era eh, tutto chiuso, Uh, il lockdown appunto, e, mh, e in quel momento lì ho avuto tante redazioni, ad esempio che mi chiedevano eh, di organizzare mh, corsi formativi per loro, eh, online, perché era diventato facile, eh, o comunque sono abituati al discorso di eh, interagire tramite eh, webcam e microfono. Eh, era un momento di, mh, come dire, di, di stacco in fondo no, dalla routine, eh, auto, mezzi, andiamo in ufficio, eh, redazione, prepariamo i pezzi, eh. quindi cambiato un po' le dinamiche, la routine <coughs> quotidiana. E ho trovato dei momenti in cui dire: sfruttiamo questo momento per, eh, per crescere. Mi è piaciuto anche in realtà come tipo di approccio, nel senso: ehm, facciamo qualcosa per migliorarci. Per quando tutto questo sarà finito, sotto anche diversi aspetti. Eh. però in questo caso, le redazioni diversi in realtà hanno voluto fare questa cosa e, e quindi abbiamo organizzato corsi su specifici per loro in base anche alle proprie eh, identità diciamo all'inizio proprio identità di tra- digitali quindi in base al tipo di giornale cosa si poteva fare cosa non si poteva fare consiglio altro e, e poi anche forse questo incremento che c'è stato di video se ci pensiamo durante lockdown eh, è stato pieno pieno di, eh, di eventi formativi online e, perché era quello che si poteva fare si è visto che è fattibile le strumenti e tecnologie ci sono c'è Zoom che fattura più di, della Boeing e, quindi era possibile in realtà era possibile e il bisogno formativo e informativo il bisogno, il bisogno formativo è, è emerso di più è emerso perché magari sono nati anche i tempi morti si è, si è voluto rivalutare anche la propria professionalità si è voluto Uh, uh, trovare un modo di, uh, di crescere professionalmente in quei momenti in cui eravamo a casa e, um, chiaro, sicuramente ha dato una spinta sicuramente ha dato una forte spinta a, uh, ma più che altro alla volontà ecco più che altro ha dato una spinta alla volontà che prima magari era un po' uh, sottaciuta, era un po' detto beh, chi me lo fa fare e adesso è um, ha aiutato un po' la routine uh, Aiutato quello che abbiamo visto online e anche stimoli personali, probabilmente. Se cioè pensate a quelli che so, eh, che a casa c'erano, si sono compati gli attrezzi per fare i pesi, no? per fare ginnastica a casa durante il lockdown. E forse è stata anche un po' di ginnastica del cervello, eh, questo tipo di, mh, di, di desiderio, no?
0: Può essere, perché no? <ride> e secondo te si mantiene lo stesso coinvolgimento con la DAD piuttosto che le, lez- le lezioni frontali? O
2: no. Allora, forse c'era paura all'inizio, che il coinvolgimento sarebbe stato diverso. Eh, quando invece, mh, come dire, l'esperienza, no? poi c'è stata un po' di esperienza. Hai visto che probabilmente alcune cose anche online, con questa formazione a distanza, possono funzionare bene. Eh, Sono cadute un po' le barriere, sai, non conosco quindi ho paura. Eh, si è conosciuto. Perché comunque c'è stata la, la, come dire, l'esperienza no? di, di poterlo fare, e, mh, e quindi ha abbassato le difese, di, come dire, eh, abbassato le difese, e, e, mh, si è visto possibile, si è visto anche utile, magari, perché mh, magari quel video eh, che poteva essere online, live o quello che poteva essere poi diventa anche un registrato posso andarmela a rivedere non perdo passaggi che magari mm, in in normali eh, circostanze magari avrei perso quella frase quell'appunto, quel discorso Eh, qui invece rimane tutto Eh, online eh, lasciamo traccia di tutto Um, a meno che non chiedo il diritto all'oblio poi se dico a capo non chiedo il diritto all'oblio di questo video <ride> comunque e, um, quindi no te, um, eh, l'esperienza abbiamo dovuto fare l'esperienza visto che è positivo e, e, e è fattibile è fattibile
1: ok siamo quasi in chiusura um, ti volevo chiedere un po' a, a cornice di tutto quello che ci siamo detti se hai dei consigli o anche delle strategie eh, per chi vuole creare una strategia editoriale digitale anche per esempio dal essere o non essere a per esempio mi verrebbe in mente paywall o non paywall insomma per alcune realtà editoriali
2: allora eh, eh, una volta ti avrei detto che era il mantra che dicevamo noi online eh, che tutto è possibile quindi basta la passione ho la passione per questa cosa allora apro il blog su questa cosa e eh, sono diventato meno sognatore su, su questo aspetto in realtà no, se ho la passione dei, eh, delle maniglie ottonate interessa a me altre due persone in Italia e non ci tirerò mai fuori mezzo euro quindi no, non è, non è la passione e il, il la, fondamentale è la perseveranza è la cosa principale perseveranza e l'analisi ovviamente del, del mercato che si vuole affrontare eh, e poi il buon senso eh, il buon senso è, è validare tutto quanto eh, mettendo tutto su carta quindi barbatrucchi in realtà per chi vuole iniziare sono pochi eh, è vero che c'è una prateria, cioè l'online comunque rende disponibile E strumenti anche da WordPress, la facilità di utilizzo rende eh, facile entrare sull'online con con le proprie idee, Eh, bisogna stare attenti al discorso della sostenibilità, quello sì, perché ho visto a volte partire in pompa magna redazioni o finanziatori, facciamo questo: spacchiamo tutto, facciamo un sito l'anno prossimo. Siamo più di Repubblica e miseramente fallire dopo sei mesi perché sbagliata l'analisi, sbagliati i tempi eh, quindi è abbastanza complicato così eh, strategie vere e proprie eh, ovviamente ci stanno nel senso eh, non andare a infilarsi se non c'è nulla di nuovo da dire in mercati competitivi banalmente, voglio aprire un generalista o ti presenti una veste eh, nuova con un formato nuovo, eh, formato anche comunicativo, eh, che quindi fai la differenza e allora puoi anche eh, competere in qualche modo. comunque riservarti un tuo spazio con una forma nuova. Se io di contenuti solo testo, mi voglio, voglio dire, divento un nuovo Repubblica. Ciao, mi sembra <ride> probabile. Eh, c'è un'altra cosa invece nella tua domanda che mi ha mai acceso eh, una lampadina. Che non mi ricordo più, mi si è spenta la lampadina.
1: (ride) Ok, Forse quello?
2: Ah, ecco, ecco, ecco. Giusto, grazie. Allora, che che fissarsi su un modello solo di revenue può essere fallimentare No? Perché, come dicevo prima, mi fisso solo dal senza, senza chiude. Ciao. Eh, Validare e testare modelli diversi di business sullo stesso progetto editoriale. Io posso avere la pubblicità possa avere contenuti che sono sotto paywall o tutti esclusivamente sotto paywall io ho un, un editore ehm, che si è specializzato nella formazione formazione con contenuti legati all'infanzia e fa pochissimo traffico 300.000-400.000 pagine viste al mese. insomma in confronto all'editoria è poca poca roba Che però fattura un milione e mezzo di euro l'anno perché vende i propri contenuti sotto paywall scritti da pediatri scritti da eh, persone che nel tempo sono diventate autorevoli per quel pubblico e il suo modello è questo in 3-4 redazioni sono direi che ci si può stare con quel tipo di fatturato che è un modello quindi non è detto che tutto deve girare intorno a milioni e milioni di pagine viste non è detto che tutto deve girare soltanto sotto paywall perché dipende dipende anche da che tipo di di business si vuole fare e sono convinto che qualcosa uscirà di nuovo nel senso che non è oggi è, è tanto traffico o paywall, wall insomma, i formati sono questi ehm, nascerà qualcos'altro probabilmente perché mh, solo uno, solo l'altro non sono sostenibili per tutto quindi secondo me e eh, poi siamo abbastanza intelligenti e, e, e come dire inventori no? qualcosa uscirà fuori qualche nuovi modelli sono sicuro che usciranno fuori non so ancora quali quali nuove tecnologie ecco podcast o eh, smart tv qualcosa se me si muoverà che creano nuovi formati da vendere o comunque di fare revenue eh, ci dovranno essere ci dovranno essere è un mercato che è fermo da tanto tempo come modelli
0: esatto troppo tempo sì. e ti faccio una domanda a bruciapelo Alessandro i tre tool di cui non puoi più fare a meno oggi
2: eh, testa <ride> eh, il buon senso è il primo proprio fondamentale più di tutto, perché senza quello non sa so neanche utilizzare poi gli strumenti che ci sono a disposizione eh, se devo parlare di un qualcosa di tecnico è Google Search Console eh, non capisco davvero anche in questo caso spesso i primi incontri con redazioni. vado a parlare eh, mi date Search Console cominciamo a vedere un attimo il comportamento non ce l'hanno, non sapevano manco che esistesse. E questo è un problema serio. Eh, e altro, così al volo, che usano in pochi, e secondo me è una figata, è Buzzsumo. Eh, perché è una figata? Eh, mi fa una sorta di dire, content discovery, no? mi cerchi contenuti mh, che hanno generato più engagement in tutto il mondo, eh, io capisco se posso utilizzarli sul mio giornale o meno. Magari un articolo che è uscito sull'Indian Post. Che giusto chi, chi abita lì può averlo letto. Ma ha avuto un engagement di 4 milioni eh, di lettori, anche se locali. Eh. Ho un input su qualche contenuto, su qualche notizia che posso andare a utilizzare. Io l'ho testato prima di, di consigliarvelo e l'ho fatto con due articoli ho scritto tempo fa sul foglio. Eh, e sono stati vente, due degli articoli più condivisi e non c'entravano niente con la linea editoriale del giornale o altro, era un mio blog verticale sulle tecnologie e ho voluto testare questi contenuti così eh, e sono stati i due articoli più condivisi eh, del giornale tipo negli ultimi cinque anni eh, e, uno parlava eh, di un non vedente che aveva inventato un bastone collegato con Google Maps quindi neanche a dire che aveva ricerche organiche, c'era cioè un contenuto, sai, nel green o qualcosa non c'entrava niente. Ma perché l'impatto umano che aveva avuto quella, eh, quella, quella notizia, quel contenuto, era forte a livello: mi sembra, su un sito eh, anglosassone è si trovato, non mi ricordo su quale. Eh, e si è replicato comunque questo interesse su questa notizia, anche in Italia. Eh, e l'altro non mi ricordo, su, su un farmaco, era, insomma, una cosa simile. Eh, è un tool, una figata, quindi lo, lo userei anche nei momenti di, di fiacca editoriale, quando non si sa esattamente cosa andrà a scrivere. Può dare buoni, buoni spunti, assolutamente, quindi Buzzsumo. Ecco, il mio terzo strumento testa Google Search Console è Buzzsumo.
1: Okay. in chiusura, Alessandro, e come da rituale ormai facciamo una domanda. E visto il periodo che stiamo attraversando... Che si parlava di ripartenza, ripartenza non è stata, è sicuramente posticipata al 2021. La tua o le tue parole chiave o concetti o idee su cui ripartire, da dove ripartiresti? Anche non correlato a quello che ci
2: siamo detti oggi, sai che fare io non ripartirei nel senso, farei. Nuovo, Eh, ti spiego, il pensare di ritornare alle routine di prima che ci stessavano così da morire forse è scemo eh, dire ah non vedo l'ora di tornare alla routine che tu... io, io non mi ricordo qualcuno che, eh, che arrivava a casa il venerdì sera che era eh, come dire, ho oh, dispiaciuto che era finita la settimana no? e forse ecco eh, cambiare qualcosa di nuovo non è detto che deve essere per forza quello che c'è stato prima e far nuovo ecco se riesci a dire la mia parola per il 2021 potrebbe essere proprio quello fare nuovo eh, direi questa
1: ok, perfetto. perfetto allora direi che ci siamo detti tutti e su questo chiudiamo ti ringraziamo Alessandro per, per la compagnia e per le informazioni che ci hai dato e ovviamente potete rivedere questa diretta e tutte le precedenti sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale di Youtube noi vi aspettiamo ovviamente mercoledì prossimo ore 17 e per contenuti freschi ogni giorno potete andare su spremutedigitali.com Un saluto ancora a Alessandro Ciao, ciao Alessandro oh, grazie. Grazie.
0: Ciao, grazie
1: Un saluto ovviamente ai miei colleghi Sara e Marco dietro le quinte ciao Grazie
0: ciao a tutti